0: J'ai tout vu, tudo. A grande ilusão começa com. O Movimento das Coisas, de Manuela Serra, o único filme da realizadora, uma obra de 1985, Inês Lourenço, só agora, com estreia comercial, numa cópia digital restaurada.
1: O Movimento das Coisas é uma pérola escondida do cinema português, um filme que até agora permaneceu num limbo de exibições esporádicas na Cinemateca ou noutros contextos de programação e que assim também reforçou a sua aura de mistério. Afinal, estamos a falar de uma obra de Manuela Serra sem antes nem depois uma obra isolada que foi muito difícil de realizar a nível de meios, acabando por ditar o afastamento da realizadora do mundo do cinema. E uma obra que na sua linguagem formal sustenta uma indefinição ou um artigo indefinido, como lhe chamou João Bernardo da Costa, que causa um certo fascínio, não é por acaso, que se tornou um filme fundamental para os estudantes de cinema, porque há nele uma depuração que não cede à vontade, ao apetite narrativo da grande maioria dos filmes. E essa depuração tem que ver com a arte da montagem, neste caso, a trabalhar por dentro o tal movimento das coisas do título, que é um movimento tão específico quanto universal. Trata-se essencialmente de um olhar imersivo sobre os gestos e rituais do cotidiano de uma aldeia, linheses, em Viana do Castelo, um, um registro do final dos anos 70 e início dos anos 80, que contempla o fluir de uma forma de existência em diálogo com o próprio movimento do rio. Aliás, o, os planos do rio com a névoa são lindíssimos. Numa frase simples, poderíamos dizer que é um filme sobre o tempo que passa, ou seja, há aqui uma dimensão de poema crepuscular da ruralidade, qualquer coisa que está prestes a mudar com os sinais da indústria que se fazem sentir na paisagem, no fundo uma forma de vida com uma película de passado, algo que se vai evaporar com a flauta da banda sonora de José Mário Branco. É um filme muito belo e importa não o deixar escapar desta vez numa cópia digital com um restauro imaculado.
0: Chega também às salas de cinema Supernova, de Harry McQueen, a candidata perfeita de Aifa Almansur e, Sin O Pecado, de Andrei Konchalovsky.
1: Supernova é uma história de amor entre dois homens na meia-idade, um casal com 20 anos de relação que se vê confrontado com o diagnóstico de demência precoce de um deles e o filme acompanha uma viagem de autocaravana pela paisagem rural inglesa que os dois decidem fazer nesse momento complexo da sua vida juntos com uma passagem em casa de familiares, numa espécie de despedida enquanto as questões levantadas por esta doença começam a criar uma angústia profunda, a cavar mesmo uma angústia profunda no plano da intimidade, é um filme que tenta gerir o melhor possível os sinais dessa doença e, e o melodrama contido no amor, sendo o mais importante aqui as interpretações de Colin Firth e Stanley Tucci ambos com uma enorme enorme sensibilidade a elevar este retrato amoroso, mesmo quando o filme força um bocadinho a nota sentimental. Já a candidata perfeita de Eifa al leva-nos à Arábia Saudita para dar a conhecer a realidade das mulheres nessa sociedade altamente misógina. Aqui a protagonista é uma jovem médica que vemos passar por algumas situações absurdas de discriminação, como um paciente que se recusa a ser tratado por ela só por ser mulher, ou o facto de precisar de um documento assinado pelo pai como autorização para viajar, e é no meio destas situações humilhantes que, por mero acaso, ela decide candidatar-se às eleições municipais da sua cidade. O filme vale por esta questão temática do feminino e do feminismo, mostrando os pequenos avanços como o facto das mulheres sauditas já poderem conduzir desde 2018, mas não vai muito longe em termos cinematográficos. Finalmente, o pecado de Andrei Konchalowski é um retrato de Miguel Ângelo enquanto artista atormentado entre encomendas grandiosas como o teto da Capela Sistina, a fachada da Basílica de São Lourenço e a lidar com a dicotomia entre o seu gênio artístico e a mundanidade na gestão destas encomendas. Konchalowski sabe bem como captar a tensão íntima da figura humanamente frágil e consumida pela beleza que procurava alcançar.
0: Destaques ainda para o ciclo Os Grandes Mestres do Cinema Italiano e para a animação Luca, de Enrico Cassarossa, que se estreia amanhã no streaming Disney+. Mais.
1: O ciclo Os Grandes Mestres do Cinema Italiano tem lugar no Cinema Medeia Nimas em Lisboa e no Teatro Campo Alegre no Porto. São quatro obras em cópias restauradas, duas de Vitório de Sica e duas de um cineasta mais esquecido, Valério Zorlini. A partir desta quinta-feira a Ladrões de Bicicletas e O Milagre de Milão, ambos de De Sica, o primeiro, um título canónico do neorrealismo italiano, que acompanha um pai e um filho pelas ruas de Roma à procura de uma bicicleta roubada e necessária para trabalhar, um retrato do pós-segunda guerra mundial com belíssimos traços melodramáticos e o milagre de Milão, uma fantasia inebriante, sem perder o pé dentro desse neorealismo e da sátira social, sobre um órfão bem feitor, que é um dos filmes mais criativos de De Sica. Na próxima semana recordaremos A Rapariga da Mala e... Outono Escaldante de Zurlini, os outros dois títulos maravilhosos do ciclo que chegam em julho sem sair propriamente de Itália Luca, a nova animação da Disney Pixar é uma fábula da amizade no verão da Riviera Italiana, trata-se de uma aventura inspirada nas memórias de infância do realizador Enrico Casarosa e conta a história de Luca e Alberto, dois meninos que debaixo de água são adoráveis monstros aquáticos e à superfície querem explorar o um mundo humano, descobrir os prazeres, por exemplo, de andar de vespa. É sobretudo um filme que no registro doce da animação consegue dar a sensação de lugar, o sabor da cultura italiana, desde logo com várias referências de cinema. Diria que é uma genuína caixinha de emoções para crianças e adultos disponível a partir desta sexta-feira no Disney+.
0: Wow, Luca, ah! that was hard to watch. You, uh, coming? We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking. Air. <gasps> the sky, clouds, the sun... Hoje terminamos com o centenário de Jane Russell, que se assinala na segunda-feira, dia 21.
1: Jane Russell, a atriz que nos anos 40 e 50 foi um dos maiores sex symbol do cinema americano, trabalhou nos diversos géneros da comédia ao drama, passando pelo musical com realizadores como Raoul Walsh, Nicholas Ray, Joseph von Sternberg ou Howard Hawks, este que a dirigiu, por exemplo, em Os Homens Preferem as Loiras, Ela Morena, a formar uma dupla com Marilyn Monroe, um dos filmes que irá passar na Cinemateca em julho, num ciclo dedicado, então, a Jane Russell, por ocasião do Centenário, com outros títulos, como a sua bombástica estreia na grande tela, The Outlaw, A Terra dos Homens Perdidos, de Howard Hughes, Macau, de Sternberg ou Hot Blood, sangue Sigan, de Ray, e agora vamos ficar com o tema Diamonds Are a Girl's Best Friend, que ela canta numa cena de tribunal, antes do grande momento de Monroe, em Os Homens Preferem as Loiras.
0: Have you ever heard me sing? No. Are you sure? Oh, I've not had the pleasure. Oh, thank you, ever so. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old. Charms in the end. The the These rocks don't, don't is <laughs> Tiffany's. Stand up. The rest of
1: you take your places. That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grand
0: you drinking? I never drink. Why? Tunarian vu à Hiroshima.
1: J'ai tout vu, tout.